0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Um abraço especial para você que nos assiste aí nas redes sociais da rádio, nos Cristãos Cansados, ou quem sabe um amigo compartilhou. Que isso, Isaac? (risos)
2: Eu tô
1: <risos> mãe, tô na Globo? Tipo
2: isso? Assim? Não, mãe, tô vendo um cubo
1: <risos> Cubo, porque pra quem está nos vendo, né? Pra você que tá nos ouvindo aí na, na rádio Novo Tempo ou no podcast, não tem noção Mas pra quem tá assistindo, tá vendo que a gente tá numa sala bem apertada, né? Losurados Mas assim, confortável, gente, tem ar-condicionado, não estamos respirando o mesmo ar Só que não Só que não <risos> Mas estamos aqui, firmes ah. e fortes, para começarmos mais uma temporada. Ou seja, vocês terão que me aguentar mais 13 episódios, Mayara e Isaac. Vocês estão prontos para isso? Tá, Estamos, né? Você está preparado, Isaac? Não. <risos>
2: É sempre uma surpresa diferente. Olha,
1: Isaac, então tão tudo perdido para você, viu? Fazer o quê, né? Vamos lá, gente. Seguinte, uma nova temporada, novinha em folha aí, tudo novo para a gente conversar sobre um novo livro da, livro da Bíblia. Qual que é? Atos dos
2: Apóstolos.
1: E o título dessa nossa série, Atos do Espírito? É. Ué, mas peraí, atos eu não entendi. Dos Agora de quem são os esse atos? título
2: aí. Parece. A gente vai estudar o Atos dos Apóstolos, mas os série chama Atos do Espírito. Atos... então, Isaac, é isso que eu ia te perguntar. Mas por quê? Eu não entendi. Por que você resolveu você mesmo escolher esse nome, esse título. Eu? É, não é você que. Eu não, tô fora <risos> disso. <risos> a gente vai ver isso daqui a pouco. <risos> Só... Mayara, hum. dá uma sinopse rápida do que, que a gente vai ver no livro de Atos todinho.
0: Nós vamos ver. É como o Evangelho se expandiu pela face da Terra e, obviamente, isso não é uma obra humana, né? Meramente. Mais de quem, então? É uma obra do Espírito. Ah. Hum.
1: Então, já, já, já esclareceu, assim, um pouco as um coisas. Um pouco, bem né? pouco. Eu acho que teremos aí três episódios para a gente Entender. esclarecer e ampliarmos aí 360 graus, né? Esse Bianca, você é
2: assim. tá, tá com sua Bíblia aberta aí, em Atos 1?
1: Atos 1, não, na verdade não. a minha Bíblia está em Salmo 102, mas ó Atos então, vem em segundos.
2: Vem, vem logo depois, assim, logo depois, você <risos> atos move algumas vem páginas em aí vem Atos. É, aqui, ó, é, atos 1. É, principalmente os Atos de virar a página <risos> até achar, né? Então, já aproveitando então você, amigo ouvinte que tá aí acompanhando a gente com o podcast, essa é uma daquelas séries, esta é uma daquelas séries, Bianca, qual série? Aquelas que a gente vai...
1: Ler e esse Página por página, a verso a bíblia, por né? verso. é por vírgula, que eu mais gosto. É isso aí, é a maneira expositiva de estudar a palavra, né? Como o Isaac gosta, da a da nossa leitura também.
2: atentiva, indutiva, prestar atenção no texto, Isso né? é
1: bacana. Gente, seguinte, Atos do Espírito, nossa nova temporada. Começamos agora o primeiro episódio e esta tem o título, este tem o título, né? Este episódio de Missão Centrífuga. <risos> Olha, esses títulos assim, já de começo, já estão me confundindo Por que, que você escolhe bastante. esses títulos, Bianca? Eu não Então, não sei, Isaac, por que eu escolho esses títulos. Oh, Missão Centrífuga, já abriu eu sei é Atos 1.
2: Atos 1. Uhum. Então, vamos lá. Então, a gente começou a falar por que Atos do Espírito. Vamos explicar essa parte e a gente continua. Então, lê rapidinho aí pra gente, sem, muito, sem muita, muita pressa, só pra gente pegar algumas coisas chaves aí. Lê o verso 2.
1: 2. Até o dia... Até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos, mais instruções por meio do Espírito Santo. Pode.
2: Espírito Santo, uhum, tá aí. Agora uhum, lê uhum. o verso 5.
1: verso 5. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo.
2: Opa, duas vezes já, hein? Uhum, sim, Agora lê o oito.
1: verso 8. Verso 8, olha o que diz aqui. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em
2: toda Ai, a parte. Terceira vez. Tem mais uma vez que aparece, mas ela não é assim, né? Não, não tá falando exatamente deste momento. Mas você percebe que Lucas, ele tem algumas intenções aqui.
1: Opa, e, a gente já tem então a informação de que quem escreveu Lucas... Aliás, quem escreveu Atos é Lucas,
2: Lucas, né? A gente vai até pro primeiro... Lê o primeiro capítulo aí, por favor, então, já que eu me adiantei na introdução.
1: Vamos lá, então. Primeiro capítulo mesmo?
2: Só, só, não, primeiro verso, só o comecinho.
1: Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo. Ponto.
2: Tá bom aí. Então, o que, que ele tá dizendo aí? Que ele já tinha um livro antes desse, uhum. certo? Uhum. E que ele tá escrevendo esse livro para Teófilo. O único lugar na Bíblia que você vai achar esse autor escrevendo assim, ó. Caro Teófilo, eu escrevi todas essas coisas. É o comecinho da introdução de Lucas, Lucas. O Evangelho, de acordo com Lucas. Então, a gente dá a entender. E você vai perceber em falas de Paulo, posteriormente, de um homem chamado Lucas. Que era um médico gentil que o acompanhava o tempo todo que ele escreveu, ele fez uma pesquisa extensa ali para poder é, mostrar para o público gentil e para os judeus que estavam fora ali de Jerusalém, de, de Judéia e tudo mais, é, os relatos do que Deus havia feito, das ações de Deus e sobre o reino de Deus, essa era a intenção dele ao escrever o evangelho, né e agora a gente tá vendo aqui no primeiro verso no comecinho, que ele tá escrevendo um segundo livro, ou seja, ele tá fazendo uma continuação do evangelho para falar de novo sobre aquilo que ele precisa ensinar, lê todo o verso 1 agora e também, não, só o verso 1
1: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar.
2: Olha aí. Então, o que, é que ele fez em Lucas? O Evangelho de Lucas. Ele relatou. Ele está dizendo aí um resumo. Vida de
1: Jesus.
2: E o que Jesus fez e ensinou. Uhum. Só que ele diz aqui, ó. Começou a fazer e ensinar. Então, quando Jesus ele uhum. morre e vai para o céu, ele não terminou de ensinar e fazer tudo o que ele ia fazer. Uhum. Então, agora ele vai dar prosseguimento. Só que o que, que ele vai dar prosseguimento agora? O que, que Lucas quer mostrar? Que o trabalho que Cristo iniciou no Evangelho de Lucas Vai continuar agora através dos discípulos Mas quem é que vai fazer esse trabalho? É o Espírito Santo
1: Então, então os atos vão, são dos apóstolos
2: Mais guiados pelo Espírito guiados Santo Então Espírito. quem está agindo aqui é o Espírito Santo uhum. E isso vai ficar claro o tempo todo Então os discípulos vão continuar mostrando o que Jesus fez e ensinou Anunciando isso para todas as nações Essa inclusive é a proclamação do Evangelho Né? E tudo isso por intermédio do Espírito Santo. Então a gente já viu vários versos aqui, onde o Espírito Santo está ativo o tempo todo nesse surgimento e na missão dessa nova comunidade que a chama de igreja.
1: Muito bem. o que a gente. Essa introdução foi muito importante. A gente sempre se demora um pouco mais no... nos primeiros episódios para introduzir bem legal, para a gente entender o que, que vai rolar nesses três episódios, né, Maia? Tem
0: que ser assim mesmo. Tem que dar o contexto da carta, né? E é interessante porque termina a parte biográfica com os evangelhos e agora começa a parte histórica. Né? E o mais interessante é o que o Isaac disse aí, o que está escrito aqui É que a ordem que Lucas colocou aqui, as coisas como Jesus fez, é muito importante para nós hoje Jesus não ensinou e fez, Jesus fez e ensinou, tem diferença essa essa sequência Né? Então todo mundo que for ter contato agora com o livro de atos vai entender que primeiro antes de você querer ensinar alguém Você precisa estar fazendo Antes de você querer pregar, você precisa estar vivendo o que você está pregando. É, antes de você querer falar uma verdade, essa verdade tem que ter feito primeiramente na sua vida, para depois você passar para outra pessoa. Porque agora aqui o livro de Atos ele vai mostrar a continuidade do trabalho. Jesus deu o start e agora a igreja continua aquilo que ele começou. E a missão que ele deu para para a igreja. Não, só
2: um adendo, né? Não que a anunciação do evangelho esteja submissa às nossas ações. Não, não, não. O evangelho não. é o poder de Deus mediante o Espírito Santo, sim, a, a fé. O que a Maiara só está dizendo aqui é que quando você tem coerência naquilo que você faz, exatamente, a mensagem vai muito mais longe, né?
0: Porque se você pregar uma mensagem que você não vive, ela é frutífera. É simples assim. E é o que a gente vai ver aí no livro de Atos. Nós vamos ver como quais foram as grandes lutas que que a igreja cristã primitiva enfrentou. Tanto na questão do do ensino desse Evangelho, quanto na questão também da prática desse Evangelho. Nós vamos perceber que houveram muitos desafios, muitas perseguições, muitas dificuldades. Inclusive o próprio livro de Atos tem uma estrutura bem interessante, porque o verso verso 8 né, que você leu aí vai dizer que o convite que Cristo fez para para todos, principalmente para... né, Inicialmente para aquela igreja lá Era para dar o testemunho a todo mundo Começando né, por Jerusalém Passando por Judeia, né, Samaria Até chegar aos confins da terra Se você fizer uma leitura atenta Do capítulo 1 ao capítulo 8 Você vê isso acontecendo no âmbito Nesta de Jerusalém do
2: verso 8 Legal.
0: Exatamente, e assim, subsequencialmente Até chegar ao...
2: Ou seja, o que Sim. ela está falando é O livro de Atos ele vai seguir exatamente essa ordem histórica isso. O Evangelho em Jerusalém ...expandido para Samaria e Judéia... ...e depois em Paulo, indo até os confins do que mundo... Massa. ...conhecido aqui no canal, que no caso... É, que, é, ...que era Roma, né?
1: ...legal, agora missão centrífuga, o que que rola?
2: ...vamos lá então... É, antes da gente chegar nesse ponto... ...porque a gente vai explicar isso aí mais ou menos propriamente no verso 8 e 9... ...então, uhum. lê pra gente agora de uma forma um pouco mais pausada e interpretativa... Talvez aí até... Lê os três primeiros versos, a gente faz um comentário e depois segue.
1: Ok. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, que tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes, e, e lhes falou do seu reino.
2: Então a gente já tem algumas informações aqui. A gente já tem as informações da introdução, o contexto da carta e tudo mais. O papel do Espírito Santo ali na instrução dos discípulos do que eles vão fazer, né? E o verso 3 aqui é ele tem duas coisas interessantes que pelo menos eu destaquei, né? A Bíblia tem muito mais coisa. Mas a primeira é a tônica do que vai acontecer agora de atos em diante. É, ele diz aqui... Aparecendo-lhes durante 40 dias Jesus, né? E falando das coisas concernentes ao reino de Deus Então, reino de Deus é a grande temática da pregação dos discípulos Nessa nova fase, por intermédio do Espírito Santo Por quê? Qual que é o grande tema dos evangelhos? O reino de Deus chegou, né? Lucas usa essa linguagem, para os gregos você só vai em Mateus encontrar o reino dos céus, porque os judeus não gostam muito de ficar usando a palavra Deus para tudo. Então, para se preservar um pouco disso, Mateus fala, o reino dos céus. Mas é a mesma coisa. Então, qual que é a ideia? A gente estudou, né, na na temporada passada, essa luta dos dois reinos, né? Enfatizando um pouco mais o reino de Babilônia. Agora em Atos a gente vai enfatizar um pouco mais o reino do próprio Deus,
1: Deus. né?
2: que é esse reino que está resistindo e tentando destronar Satanás. Isso
1: é muito interessante porque o nosso guia de estudo traz aqui, uma uma, mostrando né, que os os próprios discípulos tinham uma má compreensão do que era o reino de Deus, inclusive nós hoje também temos uma má compreensão do que seria, o que é o reino de Deus de fato, né? Sim. A confusão do, na, antigamente dos discípulos era que eles achavam que o reino de Deus seria um reino físico, né? O Messias, Sim. ele traria a, é, a,
0: restauração a restauração de Israel, de Israel de né? De...
2: Leu verso o, poder, Lê né? o verso 6. O
1: verso 6 aqui diz, Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será este o momento em que restaurará o reino de Israel?
2: Olha aí, é o que você está falando. Né? Ou seja, a gente já está em atos, Jesus está prestes a subir. Que o Jesus que os discípulos não querem saber?
1: <risos> tipo, não entendi. Então, é
0: agora, agora que o senhor vai tá virar indo. o Davi
2: 2.0? Né? É. Sim, Mayara
0: é. é engraçado porque Tudo, já tinha acontecido tudo, já, Jesus já tinha explicado todas as coisas. E eles andaram que, né? com Jesus, comendo. Com e aí Jesus. Jesus ressuscita, explica tudo de novo, passa 40 dias reexplicando. Na hora dele ir embora, então, é agora?
2: <risos> agora é agora, agora vai. E
0: hoje a gente faz a mesma coisa,
1: né, incrível. A gente
2: ainda acha, às vezes, na nossa concepção de que ah, que o cristianismo é algo que vai me trazer o bem e me fazer viver bem nessa terra e ter conforto, ter não sei o que lá e ter a benção de Deus pra prosperar. Ou então, não, o reino de Deus é um lugar que eu vou um dia quando eu morrer e vou ser abençoado e vou viver feliz pra todo sempre lá, enfim. Tem várias concepções que a gente acaba tendo e a gente não para pra entender. Então, veja, Jesus passou todo o seu ministério ensinando o que é o reino de Deus. né? e com atitudes, como o Maior falou e tudo mais, e agora ele quer que os discípulos entendam isso e preguem. Isso daí, né? E só uma curiosidade ainda no verso 3 Diz ali que Jesus passa 40 dias orando É, ensinando, né? Os discípulos e, Esse número 40, ele é muito recorrente na Bíblia, né? Me,
1: me, me remete ao deserto é?
2: é, eles falam 40 dias lá no deserto Andando, aprendendo Jesus fica quanto tempo no deserto? 40, 40 dias Aliás, Israel fica 40 anos, né? Uh-huh. Jesus, Jesus fica 40, 40 dias. dias e tudo mais E agora Jesus fica ali mais 40 dias com ele Mostrando e tal E ensinando essa ideia do reino de Deus Então, nesses primeiros seis versos ah, o Lucas, ele já tá relembrando o que aconteceu no Evangelho. Jesus o tempo todo tentando ensinar o que é o reino de Deus, e os discípulos o tempo todo pensando, mas e o reino do aqui, do agora, né? E Jesus, ele vai dizer, olha, no verso 7, não compete a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, é, não é para você se focar na questão do tempo, do quando, de como vai ser. É preciso você focar numa única coisa que eu já dei lá na grande comissão. O que que é? Vai, vai, vai e, e faça prega. discípulos. É? Isso. Vai
0: se pular, vai
1: o, o nosso guia, ele traz aqui bastante coisas, né? Aliás, o Wilson Paroski, Que é sim, até conhecido nosso aqui, aqui né? Brasil, sim Ele, ele que é um dos, era um dos professores aqui no, Em uma das nossas universidades, no um seminário de teologia E ele traz aqui, no, só no capítulo 1, várias discussões iniciais Uma delas é sobre a missão dos discípulos Que a gente uhum. já acabou de falar Que é anunciar o reino de Deus É falar sobre o reino de Deus Entender o reino de Deus A outra é... É, falar dessa missão e também falar rapidinho Sobre a volta de Jesus Porque o, o Atos, o capítulo 1 de Atos Já fala E uh, isso no capi, no, 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 de início né? Não do capítulo é, foi, foi Mas aqui no né?
0: capítulo né? Porque Jesus estava ascendendo aos céus os discípulos estavam lá olhando pra cima Olhando, hum. olhando <risos> Tipo, desesperançados né? não. Pô, E agora? Ele Porque foi. ele falou que ele ia, né? Perdidos. Ah, quando será que ele volta? E aí os dois anjos descem e falam Gente, circulando, né?
2: Hum. Circulando. Vocês estão em estado tá de choque, hein? Não, Jesus sobe, os <risos> discípulos ainda estão. Tá, mas. Meio estado mesmo. vegetativo,
0: assim. O tipo... que que tá acontecendo aqui, <risos> tá, né? Aí vem dois anos só, a gente, <risos> circulando. Ele vai voltar do jeito que vocês viram aqui, ó. Vai acontecer. Mas não é agora, então circulando. Vamos, que ele deu uma, uma tarefa pra vocês enquanto ele não vem. Então, vamos lá.
1: Quer anunciar o que ele viveu aqui com vocês, que é o reino,
0: né? Vai é... expandir o reino, uhum. né? Uhum. Para o mundo, porque o mundo precisa ser alcançado por esse reino. É
2: isso aí. Então veja, até aqui no verso 6 a gente viu essa ideia do reino, do que Jesus está de fato tentando ensinar. Então ele fala, ó, aí no verso 7 ele vai dizer, né? Não é para vocês ficarem preocupados com questão de tempo, é pra vocês cumprirem uma missão. É. E aí o que, é que ele vai dizer do verso 7 até o verso 8? O verso 7 8, pode
1: Ele ler. respondeu, Senhor, ó pai, o pai... De onde eu tirei esse acento? O Pai... (risos) É porque você falou para eu interpretar, Isaac, eu já comecei a... Interpreta, Bia. O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da Terra.
0: Então perceba que o testemunho só tem poder realmente se estiver cheio do Espírito. Porque sem o
2: Espírito Santo... Você testemunha do quê? Tu, é, olha a ênfase aqui. Sereis testemunhas do quê? Sereis minhas, minhas testemunhas. testemunhas. Não é testemunhas de vocês. Lembra lá do seu verso preferido, Bianca? Daquele que, que vos chamou. chamou das trevas, não, é, para a sua maravilhosa não é você. É, é o testemunho dele, o evangelho é sobre ele O evangelho não é sobre você, não é sobre o que você faz Não é sobre as leis que você obedece O evangelho é sobre ele que te salvou Então aqui ele quer deixar isso muito claro E como Mayara bem falou, isso é papel do Espírito Santo E aí Mayara, relembra de novo Pra gente aí essa ideia do, dos, da, Dessa progressão do, da, da expansão do evangelho O que, que tá acontecendo aí no verso 8
0: ah sim, aqui ele começa a dar uma sequência uhum. E é tão interessante que se você for ler o, fila, o final do Evangelho de Lucas No capítulo 24, a partir do verso 40 Jesus vai dar uma ordem lá Ó, oh, vocês vão permanecer em Jerusalém Até que do alto sejam revestidos de poder Para que a mensagem de salvação De remissão dos pecados, de arrependimento Possa ser levado para todas as pessoas Então Jesus deu uma ordem vocês vão ficar em Jerusalém até que desça do alto o poder uhum. do Espírito sobre vocês. Então, primeiro, vocês vão falar em Jerusalém. O tempo da dispensação judaica não tinha terminado qual era, ainda.
2: Qual era o centro da religião judaica? Era Jerusalém. Tempo, era, Jerusalém. era o templo, tudo E havia uma do
0: Havia uma profecia no Antigo Testamento, em Daniel capítulo 9, que mostrava que, o, que esse tempo né, chegaria, uhum. ter, chegaria ao seu fim, enfim. Então, esse tempo ainda não tinha se cumprido Da dispensação judaica terminar Não tinha cumprido ainda Mas ainda faltava um pouquinho E enquanto esse pouquinho não chegava Jesus queria que eles ficassem em Jerusalém Para que eles pudessem aceitá-lo Como o Messias, como seu Salvador Só que depois disso Depois que passa-se o tempo E quando você chega ali no capítulo 8 de... De Atos Você percebe que os judeus Estão muito incomodados Com os cristãos e Estabelece uma perseguição contra eles. E Paulo é o líder dessa perseguição. É um resumo, né? Bem resumido. Depois você vai poder ler, né? Mas Paulo estabelece essa perseguição e, e eles são obrigados a ter que sair. Eles são obrigados a ter que sair do, do de Jerusalém e ir para Samaria, para Judéia, para as regiões circunvizinhas ali. Beleza, minha gente Vocês estão falando aí,
1: dando essa introdução do Atos dos Apóstolos Que eu tô adorando Porque é, é, tem bastante coisa histórica para a gente falar Tem uhum. bastante Mas eu ainda não entendi esse título E para <risos> mim, missão centrífuga já me deu uma fome aqui Porque eu faço várias coisas na centrífuga
0: Ah Ah <risos> <risos> Mas que não tem nada a ver com o nosso episódio. Esses dois termos, esse termo centrífugo, ele é um termo da física, é isso? Isaac? Sim, sim, sim. E tem um termo que é paralelo a ele, que é o centrípeto, né? O oposto, né? né? Então, é, não seria melhor dar uma explicação rapidinha uhum. do que é o oposto para poder sim, entre... entender claro. o que é o centrífugo? Até
2: porque vem nessa ordem, né? Agora, por que, Bianca, que esse aparelho que você usa na cozinha se chama centrífuga? Centrífuga é uma força da física que parte do centro para fora. Aí meu professor de física ensinou pra gente, né? Aquelas linguagens mnemônicas. fuga, Foge do centro. Então é uma força que quando você gira, ela joga, ela expulsa pra fora. Então veja, quando você faz uma curva de carro, o que que acontece com você geralmente? Você é jogado pro lado oposto da curva, né? Você sente aquela, aquela força te empurrando. Isso é uma força centrífuga. Você vai pra longe do que você tá. O oposto também é verdade. Você sente uma força em direção ao centro, o nome dessa força é centrípeta. entendeu? Então, centrípeta é o quê? É aquela coisa que puxa para o centro, por exemplo. A gente pode dizer que a Terra tem uma força. Aí é que aí você tem a gravidade agindo, mas a gente tende aí para o centro. Por isso que quando você pula, você volta de novo para o centro, entendeu? Eu, eu não sei se eu confundi os termos da física aqui, mas é um exemplo só para entender a ilustração. Então, veja, lá no Antigo Testamento, o que, que a gente percebe? A gente percebe Deus chamando Abraão, chamando todo esse, esse pessoal, né, Israel, falando, olha vocês vão ser minhas testemunhas, minha nação, né? é, meu tesouro particular e minha nação de sacerdotes, que vocês vão redimir o mundo, né, eu vou redimir o mundo através de vocês, vou abençoar todo mundo. E aí, Israel, ao invés de mostrar Deus para as outras nações, ele se faz o que cada vez mais? Ele vai se fechando. Então, a ideia de, de evangelismo, digamos assim, lá no Antigo Testamento é, nações venham até Israel para conhecer a Deus, ou seja, é centrípeta. Venha para Jerusalém, venha para o templo. Minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Então essa ideia de que no templo você vai encontrar Deus, porque Deus está se manifestando ali no centro de Israel. Então toda essa ideia vai acontecendo. Só que como Israel falha em fazer isso o tempo todo, porque o próprio Israel não se torna um case de sucesso do que é buscar a Deus, entendeu? Então a coisa vai começar a mudar. Então você vai começar a ver os profetas, dentro dessa ideia de que Israel está se perdendo na sua missão, de começarem a anunciar profeticamente a ideia de que a coisa vai ter que... Deixar de ser centrípeta e começar a ser centrífuga. Vai ter que começar a ser um id. Então, lá em Isaías, no capítulo 49, verso 6. Isaías, que aí é um um livro que está o tempo todo falando aí do do ministério messiânico, né? Olha o que ele diz aqui. 49, verso 6, de Isaías. Sim, diz Deus. Pouco é os seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. O que ele falou até aqui? O fato de você, Jesus... Ele está falando do Messias. Ser aquele que vai redimir as tribos de Israel e trazer de volta os remanescentes de Israel, é pouco. É isso que ele está falando aqui. Dois pontos. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Que é a tônica de atos. Então o que ele está falando aqui? O Messias, sabe o Messias Israel que vai vir? Ele não é o Messias que vai vir só restaurar Israel. Lá em Isaías já estava sendo falado isso. O Messias vai ser aquele que vai proclamar a salvação e a luz para os gentios até o fim do mundo. Então essa que é a ideia. Por que que é uma missão centrífuga? Porque agora a ideia é de que Jerusalém, o miolinho ali, vai começar, vai conscientizar todo mundo. Mas uma vez entendido isso, o que, que você vai fazer? Você, você sai. Aí você vai pegar aos redores. Judeia, Samaria, Estados Vizinhos. Entendeu? O que, que você faz? Agora, filho, não tem limite. Vai embora. Entendeu? Vai. É a grande comissão. E a gente vai perceber que isso foi muito difícil ainda para os discípulos. Eles tiveram muita dificuldade de sair, ficaram concentrados muito tempo ainda. E Jesus teve que chamar um outro apóstolo depois para poder fazer esse serviço. Mas se a
0: gente observar, no Antigo Testamento já foi difícil. Já. Ficou centralizado, mas não era bem para centralizar ali, né? Se você olhar bem o chamado de Abraão... Era para ser centrífugo também, porque era para sair da família dele para as outras Isso. famílias da terra. O problema é que Israel foi contaminado com Babilônia e centralizou tudo nele. Isso. Então agora veio o Messias para cumprir com esse ministério que foi dado a... lá atrás no passado para Abraão. Agora veio o Messias para mostrar o que deveria ter sido feito desde o começo da história.
1: Nossa, que coisa, né? Como a narrativa bíblica realmente está. É, é uma coisa é uma ligando, história. é uma história, exatamente. Ainda tem aqui no, no capítulo 1, você que está nos ouvindo e nos assistindo, você acompanha aí na sua Bíblia, você pode ler o capítulo 1, deve ler o capítulo deve. 1 de Atos. E aí você encontra ali a ascensão de Jesus, que a gente já falou aqui, né? Até a citação da volta dele, né? Os anjos, ó, oh, circulam aí, gente. Esse, esse Jesus que você tá vendo subir vai, descer de novo. Uhum. E aí também no capítulo 1 tem um tal de Matias, que surge aí né? pra pra substituir Judas, né? Judas traiu Jesus, o cargo dele ficou meio lá dando sopa e aí tinha que colocar alguém no lugar aí Matias que que foi escolhido, né?
2: Até fala aqui sobre sobre ter jogado sorte, né? No verso...
1: Lá nos últimos versos aqui, né? Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo juntando-se aos outros outros 11, né?
2: Quando é que ele tá aí dando uma, uma metodologia que a gente deve usar, né? De ficar lançando sorte, isso aí era uma, uma prática comum daquele é, tempo e mas... tudo mais. Aqui, muita coisa no, no, na Bíblia, e especialmente aqui em Atos, não são prescritivas, né? Mas você elas até, Mas você
0: até observa que mesmo nesse lançar sortes aqui, por mais que fosse algo do contexto, tinha a direção do Espírito Santo, porque eles oraram primeiro pedindo. Sim,
2: é, não é que tinha a direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo levou eles a fazer isso. Não, não, Mas que eles, na, na sinceridade, sempre no entendimento buscavam. deles, eles falam assim: Espírito Santo, guia a gente nisso. Sim. E tem aquela velha ideia de que Deus ele sempre encontra as pessoas onde elas. Estão, no seu nível de entendimento. Então, esse é o costume deles, é isso que eles entendem. Então, né, vamos, vamos fazer Por isso. Mais aqui. Que ele não não é que você sair fazendo isso hoje, porque isso não é, não, é, não é da nossa cultura.
0: É, e Deus também não endossa tudo que a cultura defende, mas ele trabalha hum. dentro da cultura vigente. Isso Sim. a gente não pode excluir. Então, Missão é isso centrífuga.
1: Eu acho que é a, o, o norte mesmo, aqui, o resumão do nosso, do, do nosso capítulo de hoje, do nosso estudo de hoje, do nosso episódio de hoje, hum. foi expanda. E expanda a sua mente. É, expanda. É, é, expandir. Para expandir
2: né? o reino, primeiro você precisa expandir sua mente.
0: Uau. Foi o que Jesus disse lá em Posta Lucas. na Lucas 24, noia. 24, 45. O discípulo de Jesus tem que ter mente aberta. Uhum. É isso aí. Primeira
1: lição para a gente, então. Já aqui abrindo essa nossa temporada, nossa temporada Atos do Espírito. 13 episódios aí pra gente, aliás 12 agora, porque um já foi, né? Já foi, né? Pois <risos> é. 12 episódios aí pra gente conversar sobre o livro de Atos. Gente, dá uma folheada aí rapidão na sua Bíblia, pra você entender mais ou menos o que, que tá rolando, pra você é, aproveitar as nossas discussões aqui, tem mais insights, enfim muito bacana isso. Isaac, então na muito semana bom. que vem nós voltamos, voltamos pra mais um capítulo voltamos. de Atos. Valeu, Mayara. Valeu. Até semana que vem, valeu você aí de casa obrigada pela sua sintonia, obrigado pela sua audiência aqui no Contra Cultura. Um beijo especial e até semana que vem.
2: Contra a Cultura. O Evangelho
0: clama pelo diferente.